0: BR-Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Wo sind die Brüche? Wo sind die Kontinuitäten und wie wirkt sich das auf die Zeit nach 63 aus? Also die Brüche
1: sind, glaube ich, in allererster
0: Linie in der Bewertung
1: in einer neuen politisch andersorientierten Gesellschaft zu sehen. Also das, was man an der Oberflächenästhetik sozusagen mit der Rudolf Hartmann und sein beliebtester Bühnenbildner Ludwig Sievert hier zwischen 37 und 44 gearbeitet haben, was man dort sozusagen als Verharmlosung politischer Aussagen beschreiben könnte ist sozusagen im künstlerischen Kern von 52 bis 63 oder 67 bis zum Ende der Hartmann-Ära nicht anders gewesen. Aber dort wird es dann plötzlich als Verdrängungsmechanismus benutzt, um ja nicht aufarbeiten zu müssen, um nicht darüber diskutieren zu müssen, was im Vorläuferstaat dem Deutschen Reich dann tatsächlich passiert ist. Die Kontinuitäten sind erstaunlich groß, das muss man ganz einfach sagen. Es ist schon wirklich bezeichnend, dass sowohl die oberste Staatsregierung sozusagen Hitler, um das ganz klar zu sagen, des Deutschen Reiches als auch, in diesem Fall war es der Finanzminister, nicht der Kultusminister, des neuen Freistaats Bayern, die Bayerische Staatsoper zum führenden Institut des gesamten Landes, also Deutschlands, deklariert haben und dafür auch entsprechend viel Geld einsetzen wollten. Also diese Kontinuität ist die überraschendste, dass die, dass beide auf ihre Art und Weise gemacht haben und es ist eben schon bezeichnend, dass das halt eben in der neuen Bundesrepublik, im neuen Freistaat der Finanzminister tut und nicht der Kultusminister. Ne? Das ist eine ganz Witzige Position, während es bei den Nationalsozialisten natürlich eindeutig Adolf Hitler war, der dekretiert hat, dies wird mein Musterhaus und damit werde ich international beweisen, welch hervorragender Kulturstaat
0: das Deutsche Reich ist. Wie haben Sie neben Rudolf Hartmann die Personen Richard Strauss und Clemens Krauss hinterfragt?
1: Ich glaube, dass man dort, wenn man wirklich sehr genau sich die einzelnen Dokumente anschaut und vielleicht ist es ja wirklich mal möglich, ohne irgendwelche Beschränkungen auch das Strauss-Archiv in Garmisch darauf zu befragen, dass man dann, die bislang existierenden Biografien doch ein bisschen korrigieren muss. Man muss die Biografien nicht, um das sehr deutlich zu sagen, neu schreiben. Es gibt keine Neubewertung. Aber ich glaube, man muss sich schon klar machen, dass es deutliche Indizien gibt, weil er mit dem System tatsächlich ideologisch auch einverstanden war oder mindestens nur um sein Bankkonto sozusagen aufzuarbeiten und zu füllen, dass Richard Strauss schon sehr deutlich Avancen auch an das Regime gemacht hat. Auch dann, wenn er sozusagen, um sich selber zu schützen, mal über die einzelnen Personen des Regimes hässliche Briefe geschrieben hat, die dann leider abgefangen wurden und er seinen Posten als Präsident der Reichsmusikkammer verloren hat. Aber die Tatsache, wie Strauss mit diesen Spielchen umgegangen ist, und dass er sozusagen das System auch für sich selber und für seine eigene Wohlfahrt, um das mal sehr deutlich zu sagen, ausgenutzt hat, das ist schon sehr bezeichnend und in dieser Art und Weise eigentlich bislang nicht aufgearbeitet worden. Aber es bleibt natürlich die unglaubliche künstlerische Leistung, das gilt für Clemens Kraus ganz genauso, die unglaubliche künstlerische Leistung, die einfach den Höchststand des damals Denkbaren erreicht hat. Und immerhin ist Strauss, so hatte er sich ja auch selber verstanden, einfach der führende Deutsche, darauf liegt die Betonung, Deutsche Komponist dieser Zeit gewesen. Und nicht zuletzt ist ja eines seiner meistgespielten Werke, nämlich die Arabella, auch als der Beginn einer deutschen, also 1933 Uhr aufgeführt, einer deutschen Kunst im neuen Deutschen Reich affirmiert worden von der gesamten Presse, auch von der internationalen Presse. Und das macht schon deutlich, wie stark die Position von Richard Strauß gewesen ist.
0: Wie wurde mit nicht-arischen Mitarbeitern hier am Haus in dieser Zeit während des Nationalsozialismus umgegangen?
1: Auch das ist glaube ich, in München ganz anders gelaufen als an vielen anderen deutschen Häusern. Das krasseste Beispiel, was mir im Vergleich zu München vorschwebt, ist etwa das Geschick von Richard Tauber, dem berühmten Tenor, der an der Wiener Staatsoper gearbeitet hat und dort von seinen eigenen Sängerkolleginnen und Kollegen diffamiert wurde und rausgeekelt wurde, bis er dann in die Emigration gegangen ist. Solche Vorfälle hat es in München überhaupt nicht gegeben. Und wir haben insgesamt vielleicht vier Beispiele dafür, dass hier Angestellte Künstlerinnen und Künstler entlassen wurden, aber ohne, dass es sozusagen aus der Hausleitung, also aus der Intendanz kam, sondern das war der Vollzug dieses Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und da musste natürlich klar sein, dass nicht-Arier eben keine Beamte werden konnten. Und wenn man hier arbeitete, dann war man Beamter in der damaligen Zeit. Also auch das ist in München völlig anders gelaufen als woanders. Also mir ist ein skandalöser Entlassungsfall einfach nicht bekannt geworden und wir haben wirklich lange gesucht danach.
0: Es ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Projekt. Ein halbes Jahr haben Sie noch, um die Auswertungen zu treffen. Was ist, Jürgen Schläder Ihre wesentliche Erkenntnis aus diesen drei Jahren Forschungsarbeit?
1: Das es unter staatlicher Lenkung in der Tat, auch einen solchen Riesenapparat gibt, der sich zu Höchstleistungen stimulieren lässt, um auf einem Niveau musikalisches Theater zu machen, wie man das ansonsten sowohl in der Republik als auch vielleicht in Europa nicht kannte. Also nicht umsonst zehrt die Bayerische Staatsoper von diesem Nimbus, der insbesondere auch in den 50er und frühen 60er Jahren entstanden ist. Also das ist für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass man ganz offensichtlich die eigene Geschichte auch nicht abstreifen kann und damit auch in ganz bestimmtes Selbstbewusstsein ja, zustande bringt, was die Intendanten, die hier nach Rudolf Hartmann gearbeitet haben, ja auch alle an den Tag gelegt haben und was bis heute wirkt. Also ein Mann wie Nikolaus Bachler, der sehr genau die Österreichische Szene kennt und begriffen hat, was dort alles passiert ist, der kommt hierher und findet ein völlig anderes Selbstverständnis vor. Also das ist schon ziemlich einmalig, dass auf diese Art und Weise ein solches Haus, auch das ist eine Kontinuität von vor dem Zweiten Weltkrieg zu nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dieses Haus halt eben ein ganz eigenes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein produziert hat und das natürlich auch auf seine Intendanten überträgt. Und ich glaube schon, dass man Staatsintendant dieses Hauses auf eine andere Art und Weise ist als bei anderen Häusern. Einfach deswegen, weil man weiß, man hat eine Riesenhistorie im Rücken, die nicht immer nur schrecklich war, sondern ganz im Gegenteil, die in vielen, vielen Jahrzehnten einfach künstlerische Höchstleistungen zustande gebracht hat. Ob sie nun instrumentalisiert wurden politisch oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber das Niveau sozusagen der künstlerischen Leistung, das
0: ist, glaube ich, historisch gesehen schon sehr entscheidend für das Selbstverständnis dieses Hauses. Dann wünschen wir Ihnen für die Abschlussarbeiten dieses Forschungsprojektes Jürgen Schleder auch alles Gute und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank Ihnen.